0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, parceiro do Panorama Cripto. Não conhece ainda? Vai lá. Panorama .com, portal completo sobre as principais novidades desse mercado. Último episódio de 2021 e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Luiz Pedro Andrade, agora analista de cripto da Nord Research. Tudo bem, Luiz? Como vai?
1: Fala, Safiri. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Ainda mais para esse tema que a gente sempre gosta de fazer, na né? retrospectiva ali do ano, a perspectiva para o ano que vem. Vamos conversar
0: sobre o que rolou nesse ano. Foi tão importante para a cripto, né? Muito bom. Luiz, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho de você e como é que você caiu no mercado de cripto.
1: Safir, eu comecei a ouvir falar de Bitcoin em 2016. Né? Ainda estava na, na faculdade, fiz engenharia mecânica, já não estava gostando tanto do curso, não queria seguir assim, que carreira nisso e fui pesquisar sobre investimento e um amigo meu falou para mim sobre um tal de Bitcoin para dar uma olhada nisso aí ver o que eu achava e aí eu tomei a, a, a picada do, do bichinho do, do Bitcoin apaixonei né, comecei a estudar sobre isso é, fiquei realmente imerso e meu, assim o único arrependimento disso foi ter estudado tanto antes de investir né que eu fui investir só em março de 2017 com uns três meses ele estudando mergulhado no assunto e depois que eu comecei já a atuar também profissionalmente direto com cripto, né, estou em research por dois anos, fui estagiário, depois efetivado, depois fui para uma exchange grande aqui do Brasil também de cripto, né, e agora estou aqui na Norte para falar com o pessoal, trazer a nossa carteira, né, o
0: research, nossa visão sobre o mercado de cripto. Muito bom, Luiz, vamos lá, vamos começar pelo Bitcoin, né? O Bitcoin continua sendo o criptativo principal. Uh, e esse ano também foi muito movimentado. Na sua visão, quais foram os principais destaques relacionados a Bitcoin?
1: Safir, acho que assim esse ano a gente começou com a continuidade desse movimento institucional aderindo ao, ao Bitcoin, né? Começando ali o ano com a grande notícia da Tesla, né? Que o Elon Musk falou que estava comprando um bi e meio de dólar em Bitcoin, a gente viu outros. É, grandes investidores também é, falando a favor do Bitcoin, defendendo essa tese de reserva de valor, de uma oposição ao, ao sistema tradicional, por ser um ativo é, escasso né, e, e que entrega valor. Então, é, acho que isso foi a principal tônica do começo do ano ali, né? começando com a Tesla, depois a gente viu é, o Ray Dalio, Paul Tudor Jones falando mais sobre Bitcoin também, é, os grandes bancos lá dos Estados Unidos dando seus primeiros passos ali para é, disponibilizar alguma forma de investimento para os seus grandes investidores ali em Bitcoin, principalmente, né, no comecinho do ano. É, o Michael Saylor, da, da MicroStrategy, se ele vê um vermelho na tela, ele compra mais também, né? Então, acho que isso foi o grande, é, a grande tônica ali do comecinho do ano, né? E que perdurou o ano inteiro e foi crescendo essa narrativa também, mas acho que assim, para o Bitcoin, esse nem é o principal destaque, né? acho que o principal destaque para o ano foi a adoção de El Salvador com o Bitcoin como moeda de curso legal no país, né? acho que é um, um movimento que a gente que acompanha de perto o mercado de cripto, não sei você, Safir, mas eu não, não esperava ver acontecer tão cedo assim em algum país, né acho que foi um, um movimento... É, controverso de certa forma né, pela forma como foi implementado, mas que teve um resultado muito positivo,
0: está tendo um resultado muito positivo para o país né? uhum. Não, concordo, inclusive fica a dica, temos um episódio especial sobre o Salvador aqui no Bloco Cripto, onde eu e o Rafael Nogueira a gente debate um pouco da nossa experiência estando lá, quando a gente foi para a Bitconf, é, nem só boas notícias a gente teve esse ano para o Bitcoin né? a gente teve aí um impacto muito grande é, do manimento da mineração na China e também é, um pouco mais de volatilidade ah, ao longo do caminho, né? Como é que você enxergou aí é, essa questão da mudança da mineração saindo da China e migrando para outros países, especialmente ali Estados Unidos, Canadá e alguns outros lugares no norte europeu?
1: Essa é, filha é aquela velha frase, né? A males que vem para bem, né? A gente sempre, eu pelo menos já via com maus olhos aquela concentração que tinha do poder computacional no território chinês, é né? um país que, historicamente, é contra o Bitcoin, é contra a cripto de forma mais ampla, é, claro que por interesses próprios lá do, do país, do regime político de lá. É, e a gente tinha 65% de todo o poder, poder computacional, se eu não me engano, sediado na China, de alguma forma, né? nas mediações ali da China. Então, o, o banimento teve um impacto de curto prazo muito grande no... Para o Bitcoin, né? A gente viu as grandes é, empresas de mineração fechando as portas para migrar da China para outros lugares, né? E isso teve um impacto muito grande na, na rede do Bitcoin propriamente dita, né? A gente sabe que a, a, o ajuste de dificuldade a cada é, 2016 blocos, dali duas semanas mais ou menos, né? E nesse meio tempo é, ficou muito difícil de minerar minerar Bitcoin ali nesse período que a China baniu, né? porque a gente teve uma diminuição do poder computacional muito grande o ajuste da dificuldade não não veio imediato né? ainda, tá, ainda tinha um tempinho para ocorrer, se não me engano faltava uma semana e essa semana que não teve o ajuste ficou muito difícil né? a mineração, a gente teve ali períodos até de quase duas horas sem ninguém conseguir validar um bloco e colocar na blockchain né? então isso foi um, um impacto negativo de curto prazo mas que hoje a gente, é, olhando para trás, né fomentou é, alguns países a, a tomarem uma posição pró-mineração de cripto, né, pró-mineração de Bitcoin também especificamente, é, acho que o grande destaque vem para o Texas, né, o estado ali dos Estados Unidos, é, que o governador já prontamente já se posicionou a favor da mineração, diz que ia é, favorecer a instalação no local, né? então a gente viu um movimento forte de mineradores é, que estavam na China migrando para os Estados Unidos, hoje, como você falou, né, os Estados Unidos se tornando uma das grandes potências mundiais na, na mineração, a China abriu mão desse mercado trilionário, os Estados Unidos né, não perderam tempo em abraçar é, a sua fatia de mercado ali. Né? Outros países ali, como você disse, do leste europeu, né, se não me engano, o Cazaquistão, é um dos países que também é, atraiu bastante mineradores, né, por ter uma energia barata também. Já tinha alguns pulsos de mineração ali. É, acho que nessa narrativa que surgiu também em torno da mineração é, ser poluente ou ser nociva ao meio ambiente, né, o Cazaquistão não contribui tanto por ser predominantemente a energia gerada por termoelétricas, né, similar com o que acontecia na China mas os Estados Unidos vem mais forte nessa adequação aí a essa narrativa, a essa solicitação do mercado, nessa né? necessidade do mercado de ter uma uma forma mais limpa de minerar Bitcoin. Né? Eu vejo com bons olhos, assim, claro que como eu disse no primeiro momento foi um impacto muito grande tanto no preço até na rede do Bitcoin, mas a, a longo prazo, a médio prazo na verdade aí já se provou algo positivo. Né? Se a gente fala de Bitcoin a gente fala de descentralização e ter uma concentração, né, uma centralização da mineração num único país, como era com a China, ao meu ver, já era um ponto frágil de cripto é, e do Bitcoin, principalmente, que acabou ficando por terra. né. Acho que foi uma grande evolução para o mercado e a queda que teve no Hashrate já foi completamente é, ressarcida, né? já está já tá nas máximas históricas do Hashrate de novo, uma pequena correçãozinha. Essa semana, mas a gente está perto das máximas históricas ali do poder computacional da rede do Bitcoin de novo,
0: Exatamente. Continuando nos Estados Unidos, né? Uma outra notícia que trouxe um efeito muito positivo para o preço, né? Quando a gente buscou ali a portinha ali dos 70 mil dólares, foi a aprovação do ETF de futuros nos Estados Unidos. Né? Existia ainda muita expectativa em relação ao ETF diretamente até lá da Bitcoin mas o ETF de futuros já gerou aí uma onda de otimismo no mercado, né? Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Eu acho que foi o primeiro passo ali, né? Ter essas listagens dos ETFs de
1: futuros nos Estados Unidos já trouxe uma, uma forma mais acessível para os investidores institucionais, para as grandes empresas terem ali a exposição que eles queriam em Bitcoin, né? Claro que não deu para atender todo mundo ainda, né? Esses fundos acabam fechando com uma recorrência, né? Mas o, acho que é o primeiro passo. Né? A gente que viveu ali 2018, 2019, tinha toda essa expectativa, nessa né, Safir? De ter ali a aprovação de um ETF. Não, não veio da forma que a gente imaginava, né? Do um ETF ligado a Bitcoin. Não foi de é, um ETF direto em Bitcoin, mas é, já é uma forma ali de ter uma exposição. Ainda existe essa expectativa, né? De a gente ter é, o ETF direto ali aprovado em algum momento pela SEC. Essa semana, eu, eu não, acho que foi da Grayscale, se eu não me engano, teve um, uma proposta postergada né, pela SEC para avaliação é, posterior, é, postergar a decisão, se não me engano, vai para fevereiro de 2022, agora a decisão sobre esse ETF direto de cripto. A Grayscale que já é um dos grandes é, fornecedores aí de ferramentas né, para os institucionais terem alguma exposição em Bitcoin, é, também tentando dar esse passo. Né? E tem grandes é, proponentes aí de ETFs, também nessa fila, né? Eu, eu vejo com bons olhos, acho que qualquer ferramenta que traga o, o investidor perto e que busque de alguma forma trazer também a, a regulação é, de cripto e de, do, do Bitcoin de ferramentas ligadas a essa classe de ativos nos Estados Unidos é, em uma discussão mais é, madura, né? Como é o entendimento deles, qualquer coisa que fomente isso, eu vejo com bons olhos também, né? Acho que a, a regulação também é uma das tônicas do, de 2021, né, principalmente nesse último trimestre, é, acho que vai se estender bastante por 2022 também.
0: Vamos colocar um pouquinho de pimenta aqui na conversa, vamos falar de stock to flow, né? Até outubro existia uma expectativa muito grande de que o Bitcoin pudesse fechar o ano aí acima dos 100 mil dólares, né? O Plan B conseguiu ali as publicações do Twitter bater reloginho, né? Nos primeiros nove, nove meses do ano ele acertava a previsão pelo modelo dele quase que na, na mosca. E aí depois por n razões, né? O mercado veio corrigindo e agora no momento dessa gravação o Bitcoin ainda negociando abaixo de, mil, de 50 mil dólares, né? Na sua análise, é, primeiro, né? Sua avaliação no geral a respeito do Stock to Flow e se você acha que o modelo segue válido mesmo? Com o atual nível de preço.
1: É, acho que as tentativas de precificar e de fazer uma previsão também do, do preço do Bitcoin acho que são válidas. Né? Acho que tudo isso traz é, uma maturidade de análise para o mercado como um todo, né? Que faltava. E O Plan B foi muito bem nessa no stock to flow que teve um, um sucesso prolongado aí por bastante tempo, né? E assim eu não vejo o um modelo de stock to flow é, atribuído a criptoativos ao Bitcoin principalmente. É invalidado pelo, pelo momento, né? Acho que é, tem outros fatores que influenciam no preço, além da, do estoque de flow propriamente dito, né? Existem diversos outros fatores. É um modelo de precificação, de previsão. É, acho que vale continuar seguindo, né? O Levi é um dos grandes analistas on-chain e, de forma geral, analista de Bitcoin, né? Então, acho que vale sim a gente continuar acompanhando. Acho muito válido. É, gosto bastante das análises dele e acho que é, a gente continuar acompanhando mesmo é o principal aqui, né? pode ser que é, não tenha sido invalidado completamente, a previsão dos 100 mil até o final do ano ficou por terra, né? acho que faltando aí pouco mais de uma semana para finalizar o ano não vai bater também esse, essa previsão, mas acho que o modelo é bem estruturado, né? já é consagrado com commodities e dele associado a Bitcoin faz sentido também.
0: Muito bom. Agora vamos virar a página, vamos falar um pouquinho de Ethereum. Né? Ethereum teve um ano espetacular, ele valorizou substancialmente mais do Bitcoin e o protocolo também passou por muitas transformações, né novos casos de uso se desenvolvendo e a gradativa migração é, para tornar o Ethereum um ativo, o Ether no caso, né? um ativo deflacionário. Qual que é a sua análise do Ether pra, durante o ano e o que mais chama a atenção?
1: É, esse foi um ano que, assim, acho que o Vitalik Buterin, né, fundador da Ethereum, deve estar muito orgulhoso, né? Que tudo que... você pega aquele... tem um vídeo do Vitalik, de 2014, dele falando o que é a Ethereum e o que pode ser criado em cima dela, né? E ele finaliza com a frase que, que diz que... É, e provavelmente a maior, as maiores usabilidades da Ethereum são aquelas que a gente ainda nem sabe que existem, né? e acho que esse ano foi uma grande prova disso, né? A palavra NFT foi o, a palavra do ano de 2021, né? Então, o surgimento dos tokens não fungíveis e a não surgimento, né, mas a o conhecimento mais amplo sobre essa tecnologia e o crescimento das usabilidades que utilizam ele, né, principalmente ali na Ethereum. É, como o principal é, principal fomentador dessa indústria, né? o principal lugar onde cria-se NFTs e cria-se aplicações derivadas dele, foi um, um grande movimento nesse ano. Né? Acho que o, o, o NFT é muito mais do que um, um JPEG, né? tem muitas habilidades ali. A gente viu dentro da, do, do esquema de jogos também, dentro da, da Ethereum, né? Os jogos de, de blockchain, crescendo bastante, utilizando essa tecnologia né, de dar ali a posse real para o jogador dos itens que ele tem, dos, é, dos monstrinhos que ele tem no caso da Axie Infinity. E, é, além disso, né, trazer também a transparência da blockchain né, para você ver o que é um item raro, o que é um, uma coisa que é realmente rara, o que tem valor ali no jogo. É, foi um caso de uso que cresceu demais também na Ethereum, que hoje acho que é um dos principais... É, movimentos do mercado nessa né? indústria de, de jogos com registro em blockchain e utilizando a tecnologia dos NFTs também é, acho que além disso né, a gente pode falar bastante também da, do mercado de DeFi né, de finanças centralizadas que cresceu bastante também no começo de no final de 2020 a gente já viu uma onda muito forte nos DeFi né o junto com o crescimento do do Bitcoin ali no final do ano é, e o mercado como um todo ali, as pessoas novas de, em cripto, tomando conhecimento sobre as possibilidades que existiam aqui dentro, de DeFi teve um, um momento ali bem aquecido, né o DeFi Summer no final de 2020, que virou o DeFi Summer 2.0 ali também, é, em meados de 2021, ali no comecinho do ano, né? no segundo trimestre. E acho que eu, o efeito disso é muito positivo para Ethereum né prova disso é... A, a rentabilidade que trouxe para quem estava investido em Ethereum no começo do ano, né? a apreciação que o Ether teve nesse ano, mas acho que principalmente pelo momento atual né que você falou, a gente teve grandes mudanças dentro da Ethereum, é, com a, a IP 159, 1559, né? que trouxe uma nova lógica para as taxas, onde tem uma taxa base que é queimada né ali a, a cada transação, a cada bloco que é minerado, e isso trouxe também um momento de escassez, né, para a Ethereum. A gente tem momentos em que o Ether se torna deflacionário, né? Quando as taxas estão elevadas, quando a rede está congestionada, o Ether se torna deflacionário. Está tendo uma escassez de, de Ether por todo esse, esse racional que a gente falou, né? Crescimento do ecossistema, crescimento das aplicações centralizadas, da demanda por Ether ali é, associado com essa lógica das taxas, né? E acho que, falando de taxas também, acho que um dos grandes movimentos que teve nesse ano de 2021 foi o surgimento dos é, Ethereum Killers, né os protocolos que se propõem a ser os, é, os novos Ethereums, o, as grandes substitutas da Ethereum, justamente por ter essa questão das taxas. né a, O gas da né? Ethereum subiu bastante por causa desse crescimento de usabilidade, a Ethereum, na forma como ela está hoje, ainda não é tão escalável, né? e nisso surgiram, não surgiram, né? mas vieram à tona outros protocolos que já, faz, já tinham proposta diferente de mecanismo de consciência em relação a, a Ethereum, né? como o Proof of Work, trazendo escalabilidade maior para as aplicações conseguirem rodar dentro delas. Acho que o grande destaque de 2021 foi a Solana, né? que no começo do ano ninguém conhecia, e hoje é a principal concorrente da Ethereum aí com um ecossistema bem amplo também, com diversas é, aplicações sendo criadas e já criadas em cima dela e rodando perfeitamente. É, claro que a, a Solana tem ali as suas questões né, com a descentralização, que é um ativo que não é tão descentralizado nos validadores, é, mas que traz uma, um TPS, né, uma taxa de transações por segundo muito alta, que atende muito bem a aplicações que precisam dessa alta frequência nas transações. Né? Então... É, junto com ela veio a Avalanche, Polkadot também, com as suas propostas ali, é, com as Parachains, é, a Atom também surgiu, é, teve uma grande apreciação esse ano, a Fenton também, então surgiu um novo ecossistema para plataformas de smart contracts, né? então é, cresceu muito o, o mercado nesse sentido também, acho que foi uma das grandes é, tônicas aí de 2021.
0: Para quem já está mais habituado no mercado, já deve ter ouvido falar no trilema dos blockchains, né? Que é composto por três requisitos básicos, né? Escalabilidade, segurança e descentralização. Para quem está começando agora, como é que, quais dicas que você pode dar para a pessoa avaliar a partir desse framework, projeto?
1: Assim, a gente olha para para Ethereum no momento atual fica muito claro qual que é a ponta do, do trilema que fica solta né o Ethereum entrega segurança é extremamente descentralizada é, mas não é tão escalável né hoje a Ethereum tem uma taxa de 14 transações por segundo mais ou menos se a gente pega o extremo oposto né da, da Solana por exemplo por é exemplo que eu utilizei aqui a Solana entrega 65 mil transações por segundo né, de, de capacidade ali, mas é, acho que no momento ela não está conseguindo endereçar muito bem duas das, é, da sua, da, dessas pontas do trilema, né? que é a descentralização. Hoje a Solana tem pouco mais de, é, de mil validadores né, dentro da sua rede, e isso pensando num ativo global é extremamente centralizado. Né? Não é um caso é, calamitoso como o da, da Binance Smart Chain, que tem, tem um pouco mais de 20 validadores, mas também não é igual a, a Ethereum, né, que tem essa grande centralização através dos mineradores. E na, na Beacon Chain, né, que já é a blockchain paralela da Ethereum com o Proof of Stake, que tem a, a previsão de ser é, fundida a blockchain principal, se tornando uma só e mudando o, me o mecanismo de consenso da Ethereum como um todo, é, já tem mais de 200 mil é, pré-validadores. Né? Então, esse parâmetro é muito importante da gente entender, né? da gente olhar na hora de avaliar uma dessas plataformas novas aí que se propõe a ser a grande é, concorrente ou a substituta da Ethereum, né? que eu acho muito difícil ter alguma que vai substituir, mas eu acho que tem espaço para outras aplicações diferentes, é, outras blockchains diferentes é, no mercado. Né? Eu, eu não lembro quem que foi o analista que falou isso, mas é impossível... É, eu concordo integralmente né? que é impossível que tenha uma única blockchain que resolva todas as aplicações potenciais para o mercado. Né? Então é importante a gente ter diversidade aí também é, com, diver, é, com arquiteturas diferentes, com propostas diferentes, com soluções diferentes. Né? Mas acho que um dos grandes pontos a se olhar, como você falou, dentro dessa, desse framework do Trilema, é justamente a quantidade de validadores né? e entender como que é o mecanismo de consenso, né? como que é dado o Proof of Stake, como são dadas as, as validações, se tem alguma variação de proof of stake sendo é, implementada ali, como que ela funciona, né? entender se isso realmente faz sentido tentar achar as falhas e ver é, os, é, os testes de estresse que se tem na rede. Né? A Solana é, falhou miseravelmente em um dos testes de estresse, né? que foi um ataque de DDoS ali que acabou congestionando é, a rede e fez ela ficar de fo é, fora do ar, por 17 horas, né, que foi um, um momento ali é, de questionamento para Solana, e mais recentemente, semana passada, né, ali, no meio de dezembro, teve uma, outro ataque de DDoS, Nesse é, só teve um queja, congestionamento na rede, né, não teve é, nenhum período fora do ar, conseguiram é, identificar e solucionar ali, de alguma forma, no, no curtíssimo prazo, esse problema. Né, mas é, o, o ideal é entender... É, o que, que a Solana tem que fazer para que esses ataques não congestionem a rede, né? não ser suscetível a esse tipo de ataque para manter a segurança e a tranquilidade pra, tanto para os usuários da rede da Solana, para os usuários das aplicações centralizadas é, que são criadas na Solana e para os desenvolvedores que criam essas aplicações né? também, ter uma segurança maior na rede. Né? Então, é, acho que esses três pontos ainda não tem... O trilema ainda permanece, né? acho que ainda não teve nenhuma... Solução que consiga entregar os três em alto nível ao mesmo tempo, né? Segurança, descentralização e escalabilidade. É, acho que hoje a grande é, questão, a grande expectativa do pessoal é que isso venha com a Ethereum 2.0, né? com a migração da Bitcoin Chain, a instalação da, do sistema de charts, né? E ver como que isso tudo vai fazer também, é, manter essa segurança da, da Ethereum. Né? A gente já sabe, já tem provas aí. É, em todo o mercado de que o, o Proof of Stake e suas derivações são mais escaláveis do que o Proof of Work, né? Isso é, é dado. Mas a, a grande questão é manter a segurança da rede nesse caso, né? E, e a descentralização também, que é o ponto-chave aí que diversos é, desses protocolos concorrentes da Ethereum não têm, né? Uhum.
0: Vamos falar agora do hype, né? Do, nesse final de ano, né? que se intensificou muito a partir da decisão do Facebook em fazer o rebranding, né? Esse grupo, o grupo Facebook agora é conhecido como Meta, que é o tema do metaverso. Né? O metaverso nada mais é do que a conjunção de três grandes tecnologias. Né? A realidade virtual, que permite ambientes mais imersivos, inteligência artificial, que é para poder, de fato, gerar é, experiências personalizadas dentro desses ambientes, e blockchain, né? que agora você tem um layer transacional dentro disso tudo, dando a experiência completa é, para o usuário. Qual a sua expectativa em relação a isso e o que você acha que a gente pode esperar em relação a esse tema ao longo de 2022?
1: Safiro, acho que é um tema que vai ficar latente aí por muito tempo, né? Até a gente ver de fato essas implementações da, das grandes empresas é, que dizem estar entrando aí no metaverso. A né? primeira a meta, como você falou, né, que é o antigo Facebook, é, que quer tornar a sua rede social um grande uhum. universo digital, né, que traz todas essas possibilidades. É, acho que outro grande movimento que a gente tem que olhar também é o da Microsoft, né, que quer transformar o Microsoft Teams, né, que foi um dos braços que mais cresceram da, da Microsoft, no, principalmente nos últimos dois anos, aí, né, com, a, com a pandemia e com o modelo de home office se tornando cada vez mais latente. É, o, o Microsoft Teams tem uma, uma integração com essa questão de metaversa, a gente tem um escritório digital onde você tem a sua mesa ali, consegue realizar reuniões digitais, trabalhar ali, é, estando em casa, é, fisicamente, mas estando no, na empresa que você trabalha, de alguma forma, é, digital, né, junto com as outras pessoas. Então, assim, eu acho que o metaverso é algo que assim, já existe é, no, no imaginário popular há bastante tempo e que agora está tomando seus primeiros passos para se tornar uma, uma realidade. Né? Não sei quem já assistiu, ou se você já assistiu, eu até assisti esse fim de semana o, o filme Jogador Número 1, um, né, que é um grande metaverso ali no, no ambiente de jogos e se passa no futuro. E acho que, assim, né, o, o, como todo filme é um pouco exagerado, mas eu acho que tem essa possibilidade no, no futuro a gente ter esse nível de interação que a gente tem hoje nas redes sociais, por exemplo, ou até mesmo nos jogos, é, dando um passo a mais é, em imersão. né Acho que é um movimento natural que a gente fala ah, hoje quem que tem um óculos de realidade virtual né para poder ter essa essa imersão a mais tudo bem eu entendo que hoje ninguém tem isso né pouquíssimas pessoas têm acesso a esse essa tecnologia mas é da mesma forma que no começo do, dos anos 2000 ali, poucas pessoas tinham um acesso à internet né o um acesso às redes sociais as primeiras redes sociais que surgiram ali o MSN o ICQ o Orkut é, acho que a evolução que a gente tende a ver com o metaverso né, e tendo é, a blockchain como uma camada ali transacional e de registro para ele, uma evolução que tende a acelerar aí nos próximos anos. Né? Acho que ter grandes empresas trazendo isso é, pode acelerar esse processo, porque né? já tem uma base de usuários muito grande que podem ser ali o termômetro para a gente ver se essa tecnologia vai ter uma adesão agora ou se é uma coisa que realmente vai ficar para um futuro mais distante. É um tema que assim me fascina. Eu gosto de acompanhar de perto é, cada notícia que surge de grande empresa entrando no metaverso. Eu paro para ler e entender qual que é o passo que está dando. A gente já viu a Adidas fazendo ontem, é, terminando ontem, né, o lançamento do, do sua primeira coleção de NFTs ali com um passo o metaverso também, é, levantando centenas de, de milhões de dólares e acho que cada vez mais empresas tendem a tomar esse passo né dar esse passo e tentar se posicionar é, nesse novo mundo digital acho que 2022 vai ser um ano é, de grandes experiências dentro desse ecossistema e que a gente tem que acompanhar para entender quais são os protocolos de cripto que vão se beneficiar com isso e vão conseguir é, abraçar essa fatia do mercado já no,
0: nesses primeiros passos né? nesses primeiros momentos Excelente, acho que a gente conseguiu cobrir aí os principais temas do ano, agora eu quero falar um pouco do macro, né? acho que pela primeira vez o mercado cripto tende, aí, se tudo caminhar conforme as projeções que o mercado está precificando, por um período de liquidez mais reduzida no mundo, né? existe a expectativa aí de alta de juros nos Estados Unidos, reduções dos estímulos monetários, de que forma que você acha que isso pode afetar o mercado?
1: Acho que assim, o principal fator aqui que a gente vê a influência acontecendo é essa entrada né, dos institucionais em cripto, é, de certa forma, o pessoal de Wall Street tendo agora seus, é, seus bitcoins ali, é, eles tratam com o mesmo racional que eles tratam as ações, por exemplo, né, como um ativo de risco, por ser de renda variável e ser altamente volátil. E isso traz os mesmos é, incentivos né, de de comportamento do cara, ter o, o, a alta do, das taxas de juros ali no, no curtíssimo prazo é visto pro, pelo investidor institucional, pelo investidor profissional como um desincentivo ao risco, né? desincentivo a correr risco, sendo que ele tem ali uma, uma taxa mais atrativa com um risco quase zero, então acho que pode machucar, esse movimento da alta de juros pode machucar no curtíssimo prazo, ali no, no D0, no D1, o preço dos criptoativos, né? Principalmente é, puxando pelo Bitcoin, né? Hoje a gente tem esse racional muito próximo é, do, do Bitcoin como investidor americano, principalmente, e, e esse cenário de aumento da taxa de juros não é exclusivo do, dos Estados Unidos, né? A gente já viu é, alguns países já tomando esse passo, grandes países aí no mundo e a tendência é que isso também aconteça né, ali na zona do euro, é, aconteça ali no, no, nos tigres asiáticos, e, e isso, de certa forma, machuca esse racional do, do Bitcoin como um ativo de risco, né como uma parte de composição, de diversificação puramente da carteira. Mas acho que o que o, esse investidor está entendendo tá, cada vez mais também é, é que o Bitcoin não é só isso, né, não é só um ativo de risco, ele não é uma ação de baixa capitalização dentro do portfólio dele. O Bitcoin é uma reserva de valor também, né? Contra esses cenários é, hiperinflacionários por causa da sua lógica de emissão, da, da sua é, escassez, né? Que se torna cada vez mais escasso também. É, a gente vê aí diariamente a, as reservas de, de Bitcoin nas exchanges diminuindo. É, então, o ativo está se tornando cada vez mais escasso. Os mineradores não estão vendendo também para o mercado, estão voltando ali Bitcoin, então, a escassez tende a ser progressiva também. Então, eu acho que no primeiro momento, né, a, o, o racional fácil né, do mercado é vender, mas eu acho que também vai dar um ponto de entrada para muita gente, é, muito institucional grande, que ainda não entrou, ter ali um ponto de compra mais atrativo. Né? Então, acho que o é, é, um momento de cripto, o um momento do Bitcoin hoje, é, o ciclo que a gente está não é mais o, o ciclo de 2017, é, ou de, de antes disso ali 2015 2016 né que a gente via uma queda uma alta de 600 700 mil por cento e uma queda de 80 90 por né hoje eu acho que isso não acontece mais no mercado a gente já tem uma grande é, entrada de capital grande né de, de hedge funds de venture capitals de grandes empresas que tem esse, esse olhar mais longo prazista mesmo e de entender o valor do ativo que ele está comprando, né? E entender que não é, é um ativo só de especulação ali de curto prazo. Então, acho que o, o Bitcoin tende a se beneficiar desse racional crescendo também, dessa, desse ponto de entrada que vai ser dado para esses investidores, caso se confirme essa expectativa da queda na confirmação da, da alta dos juros nos Estados Unidos, né? da, da, do Taper também. É, tomando mais forma, né? Então acho que é, a gente tem que entender que a gente está num momento diferente, que o mercado já evoluiu e que não é mais essa a, a selva que era ali em 2017, por exemplo, onde o, aquela alta que levou à máxima histórica da época de 20 mil dólares foi trazida puramente por varejo e especulação. Né? Assim, o, o grosso da, do capital foi, foi dessa parte, né? Que, trouxe também a queda no ano seguinte de, de proporção igual, né? Então, é, esse ciclo tende a ser diferente, é muito bom a gente acompanhar isso, né? E ver o quanto o mercado está amadurecendo, tanto nessa parte do capital institucional, quanto da, da regulamentação também.
0: Muito bom. Luiz, queria agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade, excelente papo aqui. Desejar boas festas, uma boa entrada de 2022. E agora, deixar o espaço aqui para você passar como que o pessoal faz para te encontrar, como é que o pessoal faz para assinar os relatórios da Norte.
1: Eu que te agradeço, Safira. sempre um, um prazer trocar ideia com você e trazer mais conhecimento para o pessoal também. É, eu estou no, no meu Instagram, né, no arroba faladecripto, é, onde eu posto os conteúdos ali abertos para todo mundo, discuto com o pessoal lá é, sobre o mercado, tiro dúvidas é, e também... Eu estou com a minha assinatura aqui na Nord, né? a gente tem a nossa carteira sugerida aqui, o Nord Crypto Master, é, que você pode acessar aí através do, do site da, da Nord Research, é, que vocês têm acesso a esse, esse conteúdo, caso vocês queiram. Né? A gente tem publicações semanais, aí, relatórios semanais sobre o mercado cripto, análises on-chain. É, a gente tem um Telegram também, onde o pessoal pode tirar dúvidas, tem um curso operacional, é, as teses de investimento dos ativos que estão na carteira também. Então tem tudo isso lá para o pessoal que quiser dar um, um pulo a mais em cripto ou ouvir uma opinião diferente
0: também. Recomendadíssimo, pessoal. E te volta no que vem com mais bloco cripto. Boas festas, Feliz Natal e até 2022. Tchau, tchau.